0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück beim Filmpodcast und diesmal durfte ich auswählen und wir haben einen vermutlich modernen Klassiker angesehen, Dead Trigger in der Verfilmung mit Dolph Lundgren und ich bespreche das jetzt mit Christoph Pedersen von Filmstarts.de, der bestimmt quasi euphorisch ist über diese Auswahl.
1: Genau und ich meine jetzt... Ich kann mir vorstellen, dass gerade ganz viele jetzt nicht sofort wissen, was Dead Trigger ist, obwohl du das jetzt ja so als popkulturelles Mega-Ereignis angekündigt hast. Und das liegt natürlich nur daran, dass du das jetzt sehr äh, englisch-zentrisch gemacht hast und nur den Originaltitel genannt hast. Weil wenn wir euch sagen, dass der deutsche Titel natürlich Zombie-Shooter ist, dann wisst ihr jetzt alle sofort, wovon wir reden.
0: Ah, ja, stimmt natürlich, ja. Eigentlich ist es ja aber ein bisschen irreführend, weil Dead Trigger ist der Name des Spiels, auf dem das Ding... Äh Sagen wir mal basiert, ja, auch wenn das äh, schon den Begriff sehr weit dehnt. Und Zombie Shooter ist zwar der Name, unter dem der Film hierzulande vermarktet wurde. Es gibt aber auch ein Zombie Shooter-Spiel. Also es ist aber was ganz anderes. Das hat mit dem Film überhaupt nichts zu tun.
1: Es ist kein Zombie Shooter. Also Zombie Shooter, das Spiel ist also kein Zombie Shooter. Ja, aber das hat eine
0: völlig andere Background-Lore. Christoph. Und wir haben es ja hier mit einer Verfilmung des reichhaltigen, tiefgründigen Dead-Trigger-Universums zu tun und das jetzt mit Zombie-Shooter in einen Topf zu werfen, das halte ich einfach nicht für angemessen.
1: Okay, ja. Also von dem Film würde ich jetzt denken, Dead-Shooter ist eine Mischung aus, also das Spiel, das ich nicht kenne, aus Starship Troopers, Resident Evil, Ender's Game und Top Gun.
0: Das Ja, ja. Das Bizarre ist, diese Aufzählung stimmt sogar. Ja, du. Auch wenn es keiner glauben will, wahrscheinlich in dieser Sekunde. Aber wenn, wenn wir hinterher darauf noch mal zu so sprechen kommen würden, die Aufzählung ist gar nicht mal so verkehrt, tatsächlich.
1: Ja, die Verfilmung hat den
0: Ich, hab's, ich hätte noch vielleicht so ein bisschen Bloodsport gesagt.
1: Okay, dann hat die Verfilmung doch das Spiel perfekt auf den Punkt gebracht. Ein bisschen accomplished. Absolut, ja, ja. Willst du erstmal was zum Film sagen oder zum Spiel? Ach oh Gott, ja, ne. Also wir können ja anfangen, vor allem
0: äh, wie immer. Der Film wurde, äh, hat ein Release-Datum vom 28. Juni 2017. Er ist nominell in den Kinos gewesen anscheinend, allerdings nur in 22 Kinos und hat ein Einspielergebnis von 151.000 Dollar vermerkt. Das ist also eigentlich ein Direct-to weiß ich nicht, nicht, wahrscheinlich nicht mal mehr Direct-to-DVD, sondern eher Direct-to- Streaming-Release, mit dem wir es hier zu tun haben. Gibt's sowas, gibt es doch einen, einen relevanten Direct-to-DVD-Markt eigentlich?
1: Klar, also das ist alles auf
0: einmal. Aber das, das gibt's immer noch, ja, also das, das kann man damit noch Geld verdienen. Ich habe neulich mal irgendwo, ich glaube, ein Interview mit Matt Damon gesehen, der gesagt hat, so, heutzutage muss man Filme anders produzieren, weil mit dem Streaming macht man nicht mehr so viel Geld und früher konnten wir über DVD noch so viel Geld zurückholen.
1: Ja klar, also der ist viel früher, äh, viel kleiner als früher, aber er reicht halt noch für solche Produktionen. Okay. Ist jetzt halt doch das geht schon. Also das ist, das ist ja auch so ein Film, da steht Dolph Lundgren groß drauf, äh, den nehmen viele Leute an der Supermarktkasse mit, die keine Ahnung von Film haben.
0: Ja, die, äh, auf die kommt ja dann was ganz Besonderes zu. Also auf jeden Fall, ja genau. Äh, das ist das Ding. Regie Mike Cuff und Scott Windhauser, offensichtlich jeweils ihre erste. Regiearbeit und Drehbuch von Mark ist Heinz Treschnitzer. Ebenfalls erstes Drehbuch. Also quasi ein Debütantenfilm ringsum.
1: Ja genau, also die Regie haben sie sich fair aufgeteilt, der eine wurde hat alles angebahnt und wurde nach drei Tagen gefeuert und der andere hat dann den Rest gemacht.
0: Ja ganz genau, über die Produktion werden wir gleich sicherlich nochmal kurz zu sprechen wissen und dann jetzt noch kurz zu den Darstellern. Wir haben es schon gesagt, Dolph Lundgren in der Hauptrolle. Ich habe erst gedacht, das wird so einer von den Filmen sein, wo Dolph Lundgren auf dem Cover ist und hier Central Billing bekommt und dann ist der fünf Minuten in dem Film zu sehen. Aber also über die Screentime von Dolph Lundgren kann man sich nicht beklagen.
1: Nee, überhaupt nicht. Der ist wirklich Hauptdarsteller und der Typ, von dem man am Anfang denkt, dass der die Hauptfigur ist und am Schluss wird auch gesagt, dass er die Hauptfigur ist, der kam irgendwie insgesamt nur fünf Minuten vor. Also die Hauptfigur ist eigentlich dieser typische dolph lund gren auftritt an der Seite. Also es ist sowieso alles sehr merkwürdig in dem Film, aber da kommen wir ja auch noch zu.
0: Ja, genau. Also die Hauptfigur, was du meinst, ist der Erzähler. Ich glaube, er heißt Chris der am Anfang dann auch eingeführt wird, so als derjenige, der zum Betrachter, zum Zuschauer spricht. Ne? Und also das äh, hat die ganze Anmutung, als wäre das jetzt seine Geschichte, die er erzählt. Ist sie aber nicht. Also zumindest sehen wir davon nichts mehr.
1: Wenn eine Geschichte erzählt worden wäre in dem Film, dann wäre es vielleicht seine geworden.
0: Möglicherweise, ja. Also auf jeden Fall, und die... Geschichte dieses, also genau einen Darsteller habe ich noch ganz ganz vergessen. Der große Oleg Taktarov spielt hier mit. Er ist quasi dann auch hinterher der Bösewicht im Film. Und MMA-Fans wissen, Oleg Taktarov ist ein äh, MMA-Fighter, wirklich aus der Ursuppe von Mixed Martial Arts. Der anscheinend jetzt irgendwo als B-List- oder Z-List-Schauspieler unterwegs ist. Ich wusste gar nicht, dass der tatsächlich irgendwelche Filmrollen schon angenommen hat, aber der taucht hier auch in einer relativ umfangreichen Rolle auf. Also, bin total überrascht gewesen.
1: Und es war ja so ein Rückkampf, ne? weil äh, Tag darauf hat halt Lundgren 2007 irgendwo in Moskau in seinem Showkampf umgehauen. Äh, die haben wohl offensichtlich so halbwegs echt gefightet und da hat Lundgren über- wenig überraschend keine Chance gehabt. Und jetzt aber hier im Film darf dann Lundgren seinen Ex-Gegner dann umhauen, ohne allzu große Gegenwehr.
0: Ja, also so, naja, nicht mal, nicht mal so richtig, also ja, aber dann bei dem Rückkampf, da hat ja der Oleg eigentlich schon gewonnen und wird dann von jemand anderem erschossen. Oder so. Ja, und das Ganze basiert also auf äh, Dead Trigger und Dead Trigger ist eigentlich ein Mobile-First-Person-Zombie-Schießspiel mit einer extrem reduzierten Geschichte. Also das, wer es nicht gemerkt hat, das Ganze, die ganze Einführung war ironisch gemeint. Äh, es gibt, ich glaube, eine Figur außer dem Haupt, also die Hauptfigur, Kyle Walker, die existiert auch im Spiel oder in den Spielen, also äh, von Dead Trigger gibt es, glaube ich, schon zwei Teile, mindestens. Und äh, dann diese Terra, die Wissenschaftlerin, die im Film auftaucht. Es gibt auch eine Figur mit dem gleichen Namen und einer Grob ähnlichen Hintergrundgeschichte, die in den Spielen auftaucht. Ne? Und aber die große Verbindung zwischen Dead Trigger und diesem Film ist eigentlich grob, also der Name von diesen Figuren und es geht darum, dass Zombies abgeknallt werden. Und vielleicht auch, äh, sagen wir mal, die Ästhetik des Films. <lacht> ich habe, habe mir aufgeschrieben, ob äh, Dead Trigger vielleicht die videospieligste Videospielverfilmung ist, die wir bislang jemals besprochen haben, weil so viele Effekte auch aussehen wie aus einem Handyspiel.
1: Fandest du? Ich finde, das war einfach mit, äh, die sahen eher aus wie mit dem Handy aufgenommen.
0: Auch das, aber ich finde halt, also, wenn man so überlegt, ne, so, also Echtzeiteffekte, Die auf einer schwachen Hardware, wie eben Handys zum Zeitpunkt des Releases von sowas wie Dead Trigger, ich glaube 2013, wie sehen die aus? Da sage ich mal, diese ganzen künstlichen Bluteffekte, die dort in dem Film vorkommen, die erinnern schon grob an genau diese Richtung.
1: Ach stimmt, das Blut, das Blut, Mhm. mein Junge. Und das Mündungsfeuer. Ja, aber der Film ist richtig arschig, was das angeht. Weil in einer der ersten Action-Szenen gibt es eine re- okay-Gore-Szene, ja. Mhm. Wo der eine sich selbst aus Versehen ja. den Kopf wegballert.
0: Habe ich auch gedacht. Da habe ich auch gedacht, krass.
1: Und dann denkt man so, okay, jetzt setze ich mich mal gerade hin und jetzt gucken wir mal, was die nächsten zwei <lacht> ja, Stunden passieren. Da lehnt man sich auf dann-
0: einmal nach vorne, ne?
1: Ja, irgendwie handgemacht. Und dann gibt es zwei Stunden lang nur noch billigste CGI-Blutspritzer. Und wahrscheinlich gibt es nur drei verschiedene, die sie immer wieder verwendet haben. Ja,
0: also es gibt noch so ungefähr zwei Handgemachte. Wenn der, der komische Colonel-Vater von der Terra erschossen wird. Das ist, glaube ich, auch ein echter äh, Bluteffekt. Und ich glaube noch eine Szene, wo ich dachte, okay, das das ist mal echt, das ist mal quasi physische Effekte und sowas. Aber ansonsten ist halt alles diese entsetzlichen Effekte. Ist dir übrigens auch aufgefallen, was sie sie gemacht haben, der Film geht ja los mit diesem Off-Erzähler und so einer langsamen Kamerafahrt durch eine Zombie-Horde hin zu einem äh, geparkten LKW, auf dessen Dach, also auf dem Dach des Anhängers steht dann Dolph Lundgren und die Kamera die schwenkt so hoch und zeigt diese Figur die auf dem Dach steht und in diesem kurzen Moment auf Distanz da ist da eben nicht Dolph Landgrens Gesicht zu sehen, sondern da ist das Gesicht der Spielfigur digital eingefügt. Ist dir das aufgefallen?
1: Nee. Doch. Aber mir ist, mir ist aber sehr oft aufgefallen, dass es nicht Dolph Lundgren war der da Dolf Lundgren gespielt hat. Also Dolf Lundgren kann ja bekannterweise nicht mehr richtig laufen. Das heißt, in allen Szenen, die so halb weg waren, wo er sich ein bisschen schneller bewegt hat, war das alles immer sehr auffällig ein Stuntman, der sich dann wie Dolf Lundgren wahrscheinlich auch die Haare färben musste, weil Dolf Lundgren hat ja eine sehr andere Haarfarbe als normalerweise.
0: Ja, genau, vor allem ein Stuntman, ja, dafür dass er in der Wüste an einem Zaun entlang läuft. Ach, wundervoll. Nee, aber das, da habe ich erst gedacht, so um Gottes Willen, was ist denn da kaputt? Und da haben sie tatsächlich am Anfang mal so ein, also das fand ich ja sogar fast schon ganz charmant. Ne? Also weil die die Kamera ist halt relativ weit weg, die Figur ist relativ klein. Ich dachte, da sieht doch irgendwas komisch aus, das sieht nicht nach Dolph Lampen aus. Haben sie tatsächlich da gedubelt, aber nein, also beziehungsweise wahrscheinlich war das trotzdem natürlich ein Buddy-Double. Aber äh, sie haben halt digital die, den Kopf der Spielfigur da drauf, ge, ich sag jetzt mal, gefotoshoppt und sowas. Und das fand ich, in dem Moment, weil das ja in den ersten Sekunden des Films passiert, fand ich das noch ganz charmant. Und dann ging es weiter und dann war es mit dem Charme aber relativ schnell vorbei.
1: Ja, dauert so ungefähr 20 Minuten. <lacht> ja, nach den ersten 20 Minuten hatte ich hatte ich echt Hoffnung. Also jetzt nicht auf einen guten Film, aber auf einen, der Spaß macht und der irgendwie so den richtigen Vibe hat, weißt du? Ja, naja. Also vielleicht mal ganz kurz. Also sehr sehr unbe- sehr unbeholfen, aber irgendwie so das das, das Trash Herz am rechten Fleck. Aber dann ist halt vorbei, dann ist halt echt vorbei.
0: Also mal ganz kurz zur, zur Handlung, bevor wir zu sehr genau schon schon in die Details einsteigen. Äh, in, in Die Story des Films geht so, ist, im, im, äh, im Film wird das Spiel Dead Trigger benutzt als Rekrutierungstool. Die, die Gamer, die am besten in diesem Zombie-Abschießspiel sind, die werden rekrutiert für die Dead Trigger-Einheit werden dann noch mal zusätzlich an Waffen ausgebildet und auf so einem Hindernisparcours äh, in die Runde gejagt, damit man sie dann losschickt, um echte Zombies umzubringen. Und da sehen wir am Anfang erst, wie eben diese Gruppe von Gamern rekrutiert wird, dann ihr Training, dann muss das Training abgebrochen werden, weil eine andere Eliteeinheit, aber eine Einheit der Containment Special Unit, die ist verschollen und jetzt sind sie die einzigen, die frei sind, um diese Einheit zu retten oder zu nachzuschauen, was mit denen passiert ist. Das tun sie dann dabei stellen sie fest, dass es ein Heilmittel gibt gegen diese Zombie Seuche, die über die Stadt Terminal City hergefallen ist und die böse Firma Cyglobe hätte gerne dieses Heilmittel, um damit ganz viel Geld zu verdienen und sie müssen jetzt äh, die die, die Wissenschaftlerin, die letzte überlebende Wissenschaftlerin, die dieses Heilmittel hat aus der Stadt eskortieren und dabei kommt es zu diversen äh, sagen wir mal wie sagt man Maulwurfattentaten, also es gibt Verräter innerhalb dieser Gruppe mehrfach, die für Cyclobe arbeiten und eben dieses Heilmittel beschaffen wollen und am Schluss kommen sie da alle wieder raus alle sind glücklich und zufrieden das ist grob die Handlung
1: naja, also da, wir, wir reden mal über den großen, großen Twist, reden wir mal später.
0: Ja, genau.
1: Und äh, rauskommt tut ja fast keiner, die sind ja dann alle tot, also bis auf zwei oder drei.
0: Richtig, also die, die Einheit wird dann nach und nach dezimiert, wie sich das gehört. Die Art und Weise, wie das passiert, zum Schießen.
1: Ja, also ich habe auch also zudem immer, wer da so stirbt, also ist ja völlig beliebig, die stehen quasi in so einem großen Feld irgendwo in der Wüste, unterhalten sich zu zweit, nirgendwo ist ein Zombie zu sehen. Und dann schnitt und dann ist auf einmal ein Zombie hinter denen und bringt die um.
0: Ja, genau. Das ist so geil, der Überraschungszombie. Das habe ich mir ja mehrfach... Also vor allem, es passiert wirklich, es passiert mehrfach. Sie haben auch diese... Diese großartige Szene. Also es gibt Momente, da ist der Film wirklich Trash Gold. Äh, Diese wundervolle Szene in diesem, weiß ich nicht, Bürohochhaus oder sowas. Da taucht auf einmal auch willkürlich eine Horde Zombies auf. Das passiert mehrfach. Jetzt ist da einer, ein ein schwarzer, ein Mitglied dieser Special Containment Unit, der sagt: Ich kümmere mich drum. I got this. Was macht er? Er nimmt eine Leiche, hebt sie über den Kopf und wirft sie herunter zu dieser Zombie-Horde, die die Treppe hochstürmt, <lacht> hoch, hoch, hoch ja, schießt noch zweimal runter, Szene vorbei. Er dreht sich um, als würde, wollte er sagen, das habe ich gut gemacht, also als hätte das jetzt sozusagen die Sache erledigt und dann kommen aus dem Gang neben ihm auf einmal wieder die Überraschungszombies und fressen ihn auf. Also völlig willkürlich, weißt du, die, die Bedrohung war eigentlich Stockwerk unter ihm links, aber auf einmal kommen rechts aus dem Gang eine weitere Masse von Zombies, von denen niemand was gehört hat, niemand was gesagt hat, die sind auf einmal da. Es ist einfach fantastisch, der Überraschungszombie immer gern gesehen.
1: Und das war immerhin Isaiah Washington, der war in den 90ern mal kurz so, so was ähnliches wie berühmt. Äh, ja, der hat da mal so ein paar Jahre lang immer in so größeren B-Action- und Horrorfilmen mitgespielt, also schon größeren Kinoproduktionen. Aber es hier viele solche alten Recken, die mal noch mal sehr kurz vorbeischauen. Aber das Beste an der Szene war doch, wenn er dann den ersten Zombie mit dieser runtergeworfenen Leiche trifft, dann sollen alle hinter der im ersten Zombie wie so Dominos umfallen. Weil die stehen nicht wirklich in einer in großen Masse nebeneinander auf dieser Treppe, sondern eigentlich so wie jeder Zombie hat eine eigene Stufe. Aber das sind natürlich irgendwie Statisten, die das nicht können. Und wie die versuchen, dann immer so irgendwie in die Richtung von dem Nächsten zu fallen, um den dann auch mit umzustoßen, ist halt mega peinlich. Also, das, also wie die versuchen da Domino mit sich selbst zu spielen, ist halt äh, das fand ich cool. Es sind vor allem locker
0: fünf Zombies oder so schon weiter vorne auf dieser Treppe, die davon ungehindert eigentlich weiterlaufen können sollten. Aber das Geile ist, finde ich halt einfach nur so diese, diese Attitude danach so das habe ich gut gemacht. Ja, wie ich gesagt habe, ich habe mich um alles gekümmert und denkst dir so, ne Moment mal, da, da müssen noch mindestens drei oder so übrig sein. Und die anderen stehen jetzt auch einfach nur wieder auf. Seit wann, hast du hast ihn nur mit einer Leiche beworfen. Das hilft doch nichts. Ihr hattet vorhin eine, du hast vorhin vor einem Whiteboard gestanden. Du selbst auf dem Stand in den Kopf schießen, Kopf abtrennen, sonst hilft nichts.
1: Ja, also das ist einfach, die ganzen Kämpfe machen keinen Sinn. Kurz darauf kämpfen sie gegen den einzigen Sonderzombie in dem Film, sag ich mal, irgendwie Patient Zero oder wie der das heißt. Das Species CEO, also der, einer der ersten Zombies nach dem Ausbruch, der ist so ein bisschen größer und hat irgendwie so Beulen und äh, dann schießen sie da irgendwie eine Minute lang mit Maschinengewehren auf den drauf und es hilft aber nicht wirklich und dann rennen einfach zwei von diesen äh, d- gecasteten Teenies einfach auf den zu und, und versuchen den dann irgendwie im Boxkampf umzuhauen, woraufhin der die natürlich einfach umbringt. Das macht einfach überhaupt keinen <lacht> Sinn. Also, wenn, wenn ich mit Maschinengewehren nicht weiterkomme, dann prügel ich so mit meinen kleinen teenie mädchen irgendwie so dem auf die Brust. Das war das. Das war der Plan.
0: Das war ja das MMA-Kämpfer-Mädchen, ja. Die auch, also auch wie das wie das inszeniert ist, ist äh, hervorragend, ja. Also ein Sprung auf die Kamera zu mit dem Schlag. Man sieht nie, es gibt nie einen Gegenschuss, der einen Treffer oder so zeigen würde. Sie liegt dann auf einmal zu Füßen des Zombies, nachdem sie diese Aktion ausgeführt hat. Und der schlägt sie dann durch den Raum. Man möchte möchte meinen, man sieht das Seil, das sie durch über den Boden zieht. Großartig. Ganz hohe Kunst.
1: Und du hast es auch so schön erklärt, dass das dass die Teenies alle äh, gecastet wurden, weil die in diesem Computerspiel äh, so gut waren, was ja auch irgendwie die Story des Films sein sollte. Aber das stimmt überhaupt nicht, sondern nur zwei von denen haben irgendwie so VR-Headsets auf, als sie da we- weggeholt werden von dieser, von so zwei Typen, die so ein bisschen aussehen wie so Men-in-Black-Agenten, die da jetzt halt diese Soldaten zusammen casten. Aber die anderen beiden werden doch irgendwie, das sind doch einmal dieses MMA-Mädchen, da hat man nie gesehen, dass die irgendwie mal ein Computerspiel spielt. Da habe ich gedacht, die wurde halt genommen, weil sie halt wirklich kämpfen kann. Und dann gibt es noch irgendwie so ein Gangster-Heini, äh, wo man jetzt auch nie sieht, dass der dieses Spiel spielt. Also
0: bei dem, äh, bei dem, äh, dem Gangster, bei dem Jungen aus dem Ghetto, der spricht. Über das Spiel. Also da ist dieser Bezug vorhanden. Bei dem MMA-Mädchen weiß ich es tatsächlich nicht. Vielleicht ist die auch die eine, die rekrutiert wurde, weil sie sich gedacht haben, naja, gut die die kann boxen, warum nehmen wir die nicht auch? Sie sind ja offensichtlich eh nicht wählerisch, es gibt ja dann diese kurze Szene, wo sie einen in Anführungsstrichen echten Soldaten treffen, der ihnen auch irgendwie zu verstehen gibt, dass sie eh nur Kanonenfutter sind und der deswegen der Meinung ist, sie hätten in einer Bar für Soldaten auch nichts verloren, ja, also sie, die, die Ausgestoßenen, ja, das trägige Dutzend, ja,
1: also... Ja, man hat ja aber irgendwie so das, also, so als Massenkanonenfutter taugen die ja schon deshalb nichts, weil diese Soldaten, die alle ein, ja, diese beiden Men in Black Heinis, die alle einzeln suchen und so, dann, da so eine Riesenaktion draus gemacht wird, dass die jetzt ausgewählt wurden. Das ist ja kein so ein Massencasting. Das fühlt sich schon so an, als ob die wirklich ausgewählt wurden. Ja. Aber man sieht auch nie, dass die sonderlich gut in diesem Spiel gewesen wären oder so. Also diese Szene gibt's nicht. Also, man weiß überhaupt nicht, warum die genommen werden. Und dann von dem ersten Minute an verhalten die sich ja dann auch wie die letzten Trottel. Also, der Typ, der für seine, äh, weil der ausgewählt wurde, weil er in dem Spiel offenbar so ein Mega-Hacker war oder Hacker, äh, der kann nicht mal auf dem Handy irgendwie Google Maps benutzen.
0: Ja, es ist sowieso, also, äh, wenn man es nicht in der Zusammenfassung des Films schon gelesen hätte ist es auch einfach schwierig, das dem Film zu entnehmen, was da wirklich passiert. Also auch schon alleine, wie der Film geschnitten ist. Der Erzählerjunge, der das ist ja eigentlich auch schon super, ne? der erzählt ja so ein bisschen auch davon, wie er ja, ist ja das ist ja alles noch, ist für, der Anfang erst, für ihn wo es richtig stimmen. Dann ist er also unterwegs in dieser nominell, also ist er in der Zombie-Welt, wir müssen davon ausgehen, dass er irgendwo unterwegs ist, wo auch theoretisch Zombies sind, aber dann hockt er sich einfach draußen vor ein Haus, holt so eine Art Oculus Quest raus und setzt sich so ein VR-Headset auf, also während er draußen im Freien in der Ecke hockt und dann schneidet der Film um zu so einem Starship Troopers, deswegen hast du ja auch vorhin diesen Vergleich schon richtig äh, gebracht, Starship Troopers ähnlichen Werbeclip wo man erst denkt, oh, äh, wird es etwa tatsächlich auch so ein bisschen satirisch ironisch, weil der ist auch so geschnitten. Das soll eine Werbung sein von Cyclope, der bösen Firma, glaube ich, die hier für diese diese CSU-Special Forces-Unit-Leute anwerben will. Und das ist super albern gemacht. Aber erst habe ich wegen dem Schnitt gedacht, er sieht das gerade auf seinem VR-Headset und schaut sich dort diesen Film an. Dann stellt sich aber raus, dass das ein Film ist, den die Cyclope-Chefin auf ihrem Laptop gerade für einen Besucher abspielt. Also ist alles sehr verwirrend.
1: Ja, und der, man denkt ja, jetzt wird's satirisch, weil das In den ersten zwei Sekunden ist dieser Videoclip halt schon schon so drüber patriotisch, aber dann ist der einfach nur mega amateurhaft, also das ist einfach mega peinlich einfach nur, Äh, überhaupt nicht witzig, überhaupt nicht satirisch, einfach nur schlecht und dann wird der einfach kurz vor Schluss nochmal, nochmal in voller Länge auch nochmal zum zweiten Mal abgespielt. (lacht) ja. Also zwei Minuten, die waren beim ersten Mal schon scheiße, die zeigen wir am Schluss nochmal.
0: Ich glaube, das sollte dieser Starship Troopers ähnliche Zirkelschluss auch werden, weißt du, so wie in Starship Troopers, Johnny Rico am Schluss selber in die Fußstapfen seines Ausbilders getreten ist. Ich dachte, dass das jetzt so sein soll, dass jetzt die, die jungen Rekruten diejenigen sind, die neue Rekruten ausbilden, aber auch das war ja einfach nur so komisch zusammengehackt Stück, das alles.
1: Ja, das habe ich dann nicht rausgelesen.
0: Ich habe nur gedacht, ja, hab, das soll es werden. Also, aber was es wirklich ist, ist, äh, da ist weiterhin ein Fragezeichen dran. Also, war das übrigens bei dir auch so? Ich habe auf äh, Amazon Prime die deutsche, also ich habe es in englischer Sprache geschaut, aber die Einblendungen sind weiterhin deutsch. War das bei dir auch? Ich glaube schon, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe die deutsche Blu-Ray geguckt. Äh. Okay. Weil die deutsche Übersetzung ist noch mal ein zusätzlicher Krampf. Also bei diesem Werbeclip es ständig diese seltsamen, äh, diese plakativen Einblendungen, so Sie ziehen in die Schlacht und sowas und das ist schon, das ist auch komisch übersetzt und ich, ich habe den Film, der äh, hat erstmal per, per, also ist automatisch erstmal auf Deutsch gestartet und die deutsche Synchro hat wirkliche Übersetzungsfehler. In der, die deutsche Übersetzung, da geht der, der Off-Erzähler los und sagt, viele starben daran, viele auch äh, und viele auch nicht. Also mit Bezug auf diese diese Seuche, die da ausgebrochen ist. Und ich dachte so, was ist das für eine dumme Aussage? Ein paar sind gestorben, andere nicht, naja. Und dann habe ich auf Englisch umgeschaltet und im englischen Original heißt es, many died or wouldn't. Weil das ist der Bezug auf die Zombies. Das heißt also, richtig übersetzt ist es, viele starben daran, naja, oder auch nicht. Weißt du? Und ja. Das ist einfach falsch übersetzt.
1: Ja, ich glaube nicht, dass die sich da besonders viel Mühe gegeben haben. Ne? Das ist halt so ein. Aber ich gucke ja keine Synchros, also und solche Synchros schon gar nicht. Also da...
0: War auch nur der, der Unfall sozusagen, weil halt äh, da Amazon quasi falsch eingestellt war. Aber völlig bekloppt. Also ich habe selten erlebt, dass eine, eine, eine Synchro, selbst von billigen Filmen, so offensiv auffällig falsch übersetzt ist. Wo ich sofort dachte: so, Hä? Das ist ein dummer Satz. Haben die das echt so gesagt?
1: Ich kann mir wirklich vorstellen, dass die bei sowas die 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 Dialogbücher machen, ohne den Film zu gucken. Die nehmen sich einfach die Dialoge. Wenn du es nicht aus dem Zusammenhang kennst, dann kommst du auch gar nicht auf den Gag.
0: Kann sein, einfach äh, einmal durch Google Translate geballert.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, also wenn du so, ein, so eine Blu-ray, was weiß ich, in Deutschland vielleicht 500 Mal oder 2000 Mal verkaufst, kannst du da jetzt nicht viel Geld in die Synchro stecken. Ne? Das geht nicht.
0: Ja, ja gut, ich meine, dass der die ökonomischen Beweggründe sind schon äh, klar. Die <lacht> sind auch sonst sehr transparent, weil, also wie gesagt, es gibt so diese ein, zwei Momente, wo der Film eben diese, diese netten Effekte hat, wo du sogar denkst, ach, das ist ja sogar mal ganz cool. Und das absolute Highlight ist tatsächlich diese völlig geil, idiotische Szene, die du vorhin schon erwähnt hast, wenn sich der eine Typ im Training selbst das Hirn rausschießt. Und das Also sie stehen quasi an einem Schießstand während dieser Ausbildungssequenz. Äh, ne? so, es gibt erst diese Rekrutierung, das ist das, was ich meinte mit Bloodsport, denn Bloodsport kommen ja auch auch auf einmal diese Boten zu den Kämpfern aus aller Herren Länder und sagen, hey, du bist beim Turnier dabei. Und ein bisschen ist ja diese Rekrutierungssequenz so. Du siehst überall diese ganz kurzen Charaktervignetten und dann kommen die Agenten und sagen, du bist für Dead Trigger auserwählt worden. So, und jetzt sind sie also da alle im Training. Äh, Da gibt es am Anfang so eine geile Sequenz, die sieht ein bisschen aus wie Bundesjugendspiele, aber ich glaube, unsere Bundesjugendspiele damals wurden mit größerem Aufwand inszeniert. Da laufen die echt auf so einem Feld im Kreis und Dolph Landgren steht mit strenger Miene am am Rand und sagt, lauf schneller.
1: Dieses gesamte Trainingsausbildung, äh, inklusive die Waffenschießereien, die dann gleich noch kommen, die wurden bei irgendjemand hinten im Garten gefilmt. Also <lacht> es ist wirklich ein kleiner Garten, der jetzt diese riesige Aufstellung, äh, Aus- Ausbildungsstelle für irgendwie diese super Sondereinheit darstellen soll. Äh, mit irgendwie schon Rasen, der nicht wirklich besonders gut gepflegt ist. Ja,
0: und vor allem das Trainingsgerät, sie haben, glaube ich, sie haben halt einen so einen, so einen, wie nennt man denn, diese kleinen. Kegel, diese Plastikkegel, die aufgestellt werden als Absperrung für Baustellen. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt.
1: Mütchen, so ein einfach Hütchen.
0: ja, genau. Da steht einer <lacht> so von Ding auf dem Rasen als Wendepunkt, um den sie laufen sollen. Das ist das Equipment, das ist alles, was das was, was die Requisite hergegeben hat für diese Szene.
1: Ja, also sie hat, haben halt alles, da muss man ihn ja zugute halten, sie haben alles in das gesteckt, was wichtig ist. Also, wenn dann die Waffen da hingelegt werden, dann liegen da schon eine Menge.
0: Da liegen eine Menge, ja, genau. Und natürlich ja. sind das auch tatsächlich äh, Waffen, die in dem Spiel vorkommen. Na, ja, immerhin. Immerhin. Ja.
1: Und das ist ja dann das Wichtigere. Und dann ist es halt es ist halt mega peinlich, weil das alles so viel zu klein und amateurhaft aussieht. Also jetzt nicht nur, wie es gefilmt ist, ne? sondern einfach die ganze Situation passt überhaupt nicht zu so einer Sonderspezialeinheit. sondern Das wirkt wirklich so als so ein Underground-Ding irgendwo im, im Gartenversteck. Äh, aber dann äh, mit den äh, Waffen, dann geht's halt richtig los, das, da wird rumgeballert, dann gibt es Humor, weil der eine Typ ist so ein patriotischer Heini, der äh, irgendwie offenbar schon super mit Waffen umgehen kann, aber wenn die, wenn der erste Zombie kommt, dann äh, kriegt, kommt er halt aus dem Zittern nicht mehr raus, lässt die Schrotflinte fallen und schießt sich selbst den Kopf weg und so und das ist so der Moment, wo ich gedacht habe, wenn das jetzt einfach so weitergeht, dann ist das natürlich ein schlechter Film, aber ich langweile mich zumindest eineinhalb Stunden lang nicht. Aber das war wirklich der ganz kurze Höhepunkt und dann kam gar nichts mehr.
0: Ja, aber das war auch, also fand ich auch, die Szene war brillant, weil sie halt auch so geil unbeholfen gemacht ist. Also der lässt diese Schrotflinte einfach nur fallen. Der sieht den Zombie und lässt sie fallen. Da ist auch keine große Dramaturgie oder so dabei. Das ist einfach so ein und dann dann feuert die natürlich. Auch noch, die landet quasi mit dem Schaft unten auf dem Boden und feuert präzise ihm quasi das Hirn aus dem Schädel. Und das ist auch das ist auch vom Schnitt her genau richtig tolle Sache. habe ich gedacht, so meine Güte, das war wunderbar dumm. Wirklich hervorragend, bitte weiter so. Aber nein, das war alles, was man uns schenken wird.
1: Und dann wird ja, eine Minute später wird einer von denen auch noch, also die haben dann so Zombies, die sie festgebunden haben. Und zum äh, Üben lassen sie die dann halt so langsam auf die zuschlürfen, ne? damit sie dann schießen üben können an richtigen Zombies, damit man noch weiß, wo man hinschießen muss und so. Und dann gibt es kurz darauf, wird dann noch einer von den Kadetten äh, gefressen, auch durch so einen Unfall.
0: Ja, der der vorher ganz krass, also den Zombie, einen Zombie so mit dem Messer einfach abmetzelt und dann kommt wieder der Überraschungszombie und beißt ihn.
1: Genau. Und äh, das heißt also, die Ausbildung besteht darin, dass die fünfmal im Kreis oder fünfmal am Südchen rennen. <lacht> dann wollen sie Schießübungen machen, das endet aber darin, dass der eine sich den Kopf sofort wegschießt, dann machen sie irgendwas mit Messern, da wird sofort einer aufgefressen und dann kommt, ach scheiße, jetzt können wir die Ausbildung gar nicht mehr machen, wir müssen sofort in diesen Super-Einsatz, der mega schwer ist. Und dann hast du da lauter Teenies, die in ihrem Leben noch nie irgendwas gerissen haben, aber jetzt irgendwie das können sollen, weil sie dieses Computerspiel gespielt haben, äh, aber nichts können. Das ist jetzt der, der Top-Gun-Moment. Obwohl der Film die ganze Zeit so tut, als ob die Super wäre. Ja, aber der Film tut ja die ganze Zeit so, als ob die was könnten. Aber sobald es dann losgeht, können sie wieder gar nichts mehr. Also er stellt die ja immer wieder bloß. Ja, nat-
0: natürlich, weil die nur im, im Garten zweimal um den Kreis gelaufen sind. <lacht> die sind beim Training beinahe alle gestorben.
1: Ja, aber der Film will irgendwie uns weismachen, dass das alles so die mega krassen Typen sind. Die Hauptfigur überlebt ja auch und da... Wird ja am Schluss auch gesagt, dass das jetzt so ein Megatyp ist, aber der hat zwischendurch nie was gemacht. Der hat einfach Glück gehabt, dass hinter ihm nie ein Zombie aufgetaucht ist.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, also, es klingt einfach jetzt wahrscheinlich auch viel lustiger, weil wir die Highlights hier wiedergeben, als die, die Zuschauererfahrung. Das sei schon mal warnend angemerkt.
1: Es kommt in. De- ja, nach einer halben Stunde verschanzen die sich in so einer Kirche und hängen dann da ewig ab. Und da ist dann so komplett die Luft raus und die kommt auch nie wieder zurück. Dann ist das einfach alles nur noch sehr, sehr langsam. Es gibt dann noch ein paar Kämpfe, die aber auch nicht wahnsinnig spannend inszeniert sind. Andauernd verraten sich Leute gegenseitig, aber sieht man alles ewig weit kommen und ist auch egal. Also so nach einer halben Stunde ist die Luft echt raus und dann schleppt man sich nur noch bis zur Ziellinie.
0: Es ist vor allem also diese Kämpfe, Achtung Gänsefüßchen, du hast das Gefühl, dass sie in regelmäßigen Abständen denken, so, Jetzt mal wieder eine Horde Zombies wegballern. Und dann kommt halt einfach wirklich so eine Gruppe von Zombies. Dann wird in die Menge der Zombies reingehalten. Ein paar von denen fallen tot um, aber eben auch nicht immer alle. Und dann rennen sie wieder weiter. Und alleine diese Art und Weise, wie diese Zusammenstöße mit diesen Gruppen von Zombies regelmäßig inszeniert werden, ist, finde ich, eigentlich offensichtlich, sie könnten auch einfach immer weiter rennen. Man hat das Gefühl, sie haben vielleicht einfach nur nicht die Cardio so lange zu rennen, dass sie zwischendrin immer mal stehen bleiben müssen und so eine Horde Zombies so zu, zu, zur Hälfte dezimieren, um dann weiter weiterzurennen. Und vor allem auch da, es sind ab da dann fast immer, und gerade bei diesen Massenszenen durchgehend, diese digitalen Bluteffekte. Und es ist die die billige Sorte. Ich hasse digitales Blut grundsätzlich. Selbst da, wo es halbwegs gut gemacht ist, sowas wie hier, wie heißt das uh, Stallone-Ding, nicht Untouchables, sondern... Expendables. Expendables, ja, genau. Also selbst da hasse ich sowas. Und hier sind sie halt tausendmal schlechter.
1: Ja, die geben sich ja nicht mal Mühe, die Bluteffekte irgendwie auf die Zombies zu legen, ne? Das ist ja wirklich so, als ob die, zu, äh, die, die Bluteffekte und das, was da passiert, als ob die nichts miteinander zu tun hätten. Mal, als ob da irgendeine KI irgendwo jetzt einen Blutspritzer
0: Ja, sie sind ja auch noch uneinheitlich jetzt, damit manchmal Versuchen Sie, so eine blutige Einschusswunde auf dem Körper danach noch darzustellen. Manchmal spritzt aber auch nur Blut, ohne dass tatsächlich irgendeine sichtbare Veränderung am Körper dieses Zombies passiert. Also, es ist halt so, mal so, mal so, mal gucken, wie viel. Wir haben noch 50 Euro übrig, ja, dann komm, mach doch noch mal ein bisschen.
1: Ja, und dann haben, was das zweite Digitale ist, ist immer, wenn Messer irgendwo reingestochen werden oder durch jemanden durch. Das ist auch alles digital. Und das ist halt mega peinlich, also oft nachdem dann so das Messer dann bei jemandem Hals steckt, dann rückelt das so komisch, ne, weil irgendwie das nicht schaffen, dass das so gerade da drin bleibt, sondern wenn der sich dann halt bewegt und das Messer ist aber an irgendeiner Stelle digitalisiert, dann bleibt das Messer einfach da und ruckelt dann so durch den Körper durch, als ob das so ein Glitch wäre und man sieht halt, dass die, wenn sie mit dem Messer irgendwie auf jemanden losgehen, dass die ungefähr drei Meter daneben stechen, (lacht) Und dann trotzdem, also sie haben so ein bisschen, stellen sie die Kamera so auf, dass es nicht mega auffällig ist, aber wenn Dolph Lundgren da seinem Gegenüber sticht, dann merkt man, wenn der die Hand ausstreckt, dann ist er immer noch drei Meter von dem Zombie weg, den er dann aber trifft. Äh, Das ist alles, wahrscheinlich hatten sie einfach auch nicht wirklich genug Stuntmen vor Ort, um da irgendwie sich gefährlich nahe kommen zu dürfen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall super seltsam. Es geht ja sogar auch schon an diesem Schießstand los, wo dann irgendwie die eine den Zombie mit dieser Machete tötet und das sind auch schon so seltsame, manchmal sieht es sogar aus, als ob sie das vom Greenscreen und die gemacht hätten und den Zombie dann nur eingefügt, also so ganz komisch künstlich.
1: Ja, auf jeden Fall, so ist das. Ja, ja, so irgendwie so haben sie es gemacht. Irgendwie so den Trick. Ja, also Aber das funktioniert halt nicht, das können sie halt nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Also, und das sieht halt, aber sieht halt noch, und äh, auch übrigens ganz fantastisch. Es gibt so ein paar Szenen. Zum Beispiel, also Oleg Taktarov ist dann hinterher einer von den bösen Wendehälsen. Und der wird zwischendrin gefangen genommen. Und dann kommt so eine quälend lange Szene, wo dieser, der ist dann bei diesem Priester, die Truppe um Dolph Lundgren ist schon abgehauen, die lassen den da zurück und der Priester ist irgendwie, der labert ihn sinierend voll, während er Whisky säuft und Olek darauf ist geknebelt und der muss sich das alles anhören, das hat schon eine gewisse Komik, (lacht) weil man als Zuschauer nämlich in der gleichen Situation ist wie er in dem Moment, man kann sich super identifizieren. Auf jeden Fall, und der lässt ihn dann natürlich idiotischerweise frei und dann erschießt er den sofort, aber da, die, die Schrotflinte, die er dann aufnimmt, ist so offensichtlich aus Plastik. Also erstens schon, wie er sie anhebt, die hat überhaupt kein Gewicht. Und dann gibt es aber auch noch ein Close-Up, während er auf ihn zielt von dem Ding, und du siehst, dass das eine Plastikschrotflinte ist. Und das ist auch so eine, also einer dieser Momente, wo man sich so denkt: So, ja, okay, das ist, das ist einfach dieser Grad von Billig, der ins Komische hineinragt.
1: Ja, aber der Dialog davor, also man kennt die Szene natürlich, die hat man schon tausendmal gesehen, ne? Ja, der nein. gefesselte Typ überredet jemanden, ihn loszubinden, weil er doch auf deren Seite ist und den helfen könnte. Und hier besteht das einfach nur darauf, dass Dolph und Krink geht weg und sagt, ich kümmere mich jetzt mal was, dann komme ich wieder und rette euch hier. Und der äh, der Priester bleibt halt zurück, um auf den, den Tarek da aufzupassen. Und dann sagt der Tarek, ja, ich könnte euch auch helfen, bind mich mal los. Und dann sagt der Priester, ja, okay. Obwohl er ja weiß, dass das der Verräter und der Böse ist. Also, da ist nicht irgendwie Finesse oder so dabei. Der sagt einfach: Ach komm, bind mich mal los.
0: Naja, also, ihr sagt immerhin schon sowas wie: Hier, äh, ne, wenn die jetzt nicht zurückkommen, seid ihr ja am Arsch und ich könnte euch ja auch helfen, hier rauszukommen. Ich bin ja auch so ein toller Soldat und komm, bist cool, du doch cool, bind mich aber los und wir gehen jetzt alle
1: zusammen schon mal direkt los. Also, so. Ja, aber wenig überzeugend.
0: Ja, ja, genau. Also, aber man. Man man weiß von Anfang an schon im Grunde genommen, wie diese Szene enden muss, weil man ja weiß, die Gruppe mit Dolph Lundgren, die ist jetzt schon weitergefahren. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass jetzt überhaupt der Film sich nochmal dieser Szene zuwendet, außer der Böse entkommt. Also es ist der einzig sinnvolle Ausgang. Man kann natürlich immer noch, man bleibt ein bisschen im Ungewissen, weil dem Film ist alles zuzutrauen. Es könnte auch einfach nur eine schwachsinnige Szene mit dem saufenden Priester sein, um ein bisschen Zeit zu schinden. Aber ansonsten, der erfahrene Zuschauer weiß von Anfang an, warum das jetzt überhaupt noch mal passiert.
1: Ja, also es sind einfach so ein paar Versatzstücke, die aber so zusammengebaut sind, dass sie insgesamt trotzdem keinen Sinn machen. Die Schauplätze sind alles irgendwelche austauschbaren Lagerhallen, irgendwie so Baustellen und Hinterhöfe, also nicht Spannendes, obwohl es in Mexiko in der Nähe von Cancun gedreht wurde. Teilweise, gibt's ne? das.
0: wie wir ja wissen, teilweise nur.
1: Ja, da kommen wir noch hin, die letzten drei Tage waren in Nevada. Aber ähm, es gibt eine große Sandgrube am Schluss, das ist noch schon das Spektakulärste. Ja. Ähm, ja, wollen wir so ein bisschen mal darüber reden, warum das alles so scheiße ist? Äh, das ist ja in diesem Fall, also ich weiß nicht, ob es viel besser geworden wäre, aber es gibt halt eine tolle Geschichte, die man da erzählen könnte. Ja, und genau. dann reden wir danach über den Twist, den großen, großen Twist. Okay, ja,
0: dann bitte, auf geht's. Also äh, die, die Produktion äh, hatte so ihre kleineren und größeren Herausforderungen. Und es ging ja offensichtlich damit los, dass sie ihre, was war das, ihre Fahrer waren das, ne? am Set in Mexiko offensichtlich nicht bezahlt haben. Zumindest gab es einen Konflikt mit denen. Und dann machte es ein Gerücht die Runde, dass diese Fahrer die örtlichen, Drogenkartelle oder so auf ihrer Seite hätten und die jetzt gedroht hätten, dass sie demnächst vorbeischauen werden, wenn hier diese Geldprobleme nicht gelöst werden, was dann dazu geführt hat, dass als allererstes anscheinend Dolph Lundgren sich vom Acker gemacht hat, weil er gesagt hat, so, darauf habe ich keinen Bock, das klingt mir alles zu riskant, bis dann am Schluss quasi so die halbe Produktionscrew geflüchtet ist und sie dort abbrechen mussten.
1: Nee, ich glaube, es sind wirklich, also das wurde auch von den Produzenten gemacht. Aber es ist wohl so, es ist wohl so es ist nicht so ganz geklärt, was wirklich passiert ist, aber es war wohl so ein bisschen stille Post. Also die, äh, die, die mexikanischen Fahrer haben halt gesagt, das geht hier mal so gar nicht klar. Und dann haben sie halt auf Spanisch untereinander. Miteinander noch weiter geredet und die amerikanische Crew hat davon so ein paar Fetzen mitbekommen und wusste aber auch nicht genau, was das heißt. Aber dann meinten so ein paar, sie hätten das Wort Kartell da rausgeholt, äh, rausgehört und dann gab es halt so ein bisschen stille Post. Und das ist dann so noch, also sozusagen das, das mit den Fahrern und so, das war quasi in der Pollutionsstation und an dem Tag haben sie aber so drei, vier Kilometer weit weggedreht und dann ist das so langsam, da so, hat sich das so rumgesprochen, ne? Und dann hat sich, wurde das immer mehr hochgesteigert und äh, dann ist halt richtig Panik überall ausgebrochen und dann sind die Ersten abgehauen, Lundgren gehörte auch mit zu den Ersten, ein paar hatten noch ein paar Autos da vor Ort, mit denen sie abhauen konnten, aber das muss wirklich, die haben die ganze Technik da stehen lassen einfach, die sind wirklich innerhalb von Minuten einfach alle weg, also von dem Dreh vor Ort, die sind wirklich, äh, haben sich Taxis gerufen, die die noch Glück hatten, äh, ein paar sind einfach an der, zur Straße gerannt und da per Anhalter in fremden Autos abgehauen. <lacht> Und äh, also wirklich Hals über Kopf, alles da bloß weg, hier kommt gleich das Kartell. Und wenn man natürlich weiß, wenn man solche Szenen mal gesehen hat aus Mexiko, wo, was weiß ich, Kartells da ihre Feinde, die 100 Leuten die Köpfe abschneiden und an der Straße ausstellen, ja, da willst du natürlich als Filmcrew nicht auf der falschen Seite von stehen. Das fand ich schon nachvollziehen. Ne? Und dann sind die da wirklich um ihr Leben gerannt und äh, dann gleich ins Flugzeug und äh, abgehauen alle.
0: Aber man weiß ja bis heute anscheinend nicht, ob das ein Fall von Massenhysterie war oder ob eine ernste Gefahr bestand.
1: Genau, also das ist nie geklärt worden. Es gab wohl, das hat sich wohl echt so ein bisschen hochgesteigert, weil es gab schon ein paar Wochen vorher eine andere Produktion von derselben Produktionsfirma. Und da gab es dasselbe Problem, dass viele Fahrer ihr Geld nicht bekommen haben und das waren wohl auch viele Fahrer von denen, die jetzt hier beteiligt waren. Und das hatte sich schon in den ersten Tagen, also das war jetzt drei Tage vor Schluss, also ist diese Massenhysterie da passiert, ob jetzt gerechtfertigt oder nicht. Und schon am Anfang hat sich so rumgesprochen, dass es da Stress gibt und dass die schon beim letzten Film das Geld nicht bekommen haben und dass das irgendwie auch gefährlich werden könnte, weil dann haben die Fahrer immer so Sachen gesagt wie, ja, hier in Mexiko, das sind nicht nur Geschichten, ne, das kann hier schon auch gefährlich werden und so. Und dann gab es halt schon so eine ungemütliche Stimmung, dazu kam dann halt noch, dass das sowieso alles so ein bisschen, die Produzenten sind glaube ich eh alle so ein bisschen Halbseiten, die da waren, dann haben die noch in den der ersten drei Tage den ursprünglichen Regisseur abgesägt und da weiß bis heute auch keiner warum, also ja. es gibt offiziell immer noch diese berühmten kreativen Differenzen, aber was soll das und bei so allem, einem also Film heißen? Ich weiß nicht, ob wir das
0: eingangs schon gesagt haben, aber das war derjenige, der hat diese Videospiellizenz besorgt, der diese Produktion angeleiert, der hat das Originaldrehbuch geschrieben und den haben sie irgendwie nach zwei Tagen haben sie den rausgekickt.
1: Ja, und weiß man auch nicht warum und dann hat das jemand anders übernommen, der hat das dann nochmal während des Drehs alles komplett umgeschrieben, aber es halt der, der, die Story macht ja jetzt null Sinn So und dann also was da alles passiert ist und was da alles dahinter steckt. Also da gibt es noch jede Menge Gerichtsverhandlungen, die noch bis heute laufen und deswegen darf der ursprüngliche Regisseur Mike Kaff auch nicht drüber reden und es gibt da keine Infos zu. Alle schämen sich gegenseitig den schwarzen Partner, äh, Kater zu. Also es auch mit dieser Nichtbezahlung der Fahrer ist das wohl so, dass die Produktionsfirma sagt, ja die Stars und so, die haben wir schon alle selber bezahlt aber jetzt für diese ganzen Leute, die da so am Set arbeiten, also die normalen Angestellten, sage ich mal, oder Freiberufler, für die haben wir halt so eine extra Firma beauftragt, die sich quasi um die Bezahlung kümmert. Das ist ja auch total normal, ne? Ja, Dass du da so, ja. so, so eine so Payroll-Firma beauftragst. Und die sagt aber...
0: Weiß ich gar nicht. Also ich, ich, Du kennst dich ja viel besser mit Filmproduktion aus. Kann das, kann das theoretisch Sinn machen? Sowas wie, es gibt eine, eine Firma, die wirklich halt vielleicht lokal ist und der gibt man deswegen das Geld aus, weiß der Geier, Steuergründen? Oder?
1: Nee, das ist bei allen Filmen Film so. Da, da kannst du dich da nicht drum kümmern, dass jetzt auch noch irgendwie der Typ, der da irgendwie das Kabel gehalten hat, da jetzt sein Geld bekommt. Ja, genau, so. das meine ich. Da hast du also halt Buchhaltungsfirmen. Das ist ja reine Buchhaltung. Das hat ja nichts mit Filmemachen zu tun. Und äh, so solche paywall sachen äh, Das haben ja auch viele mittelständische Unternehmen in Deutschland zum Beispiel. Die machen das ja auch über paywall firmen Also das ist vo- vollkommen normal. Gerade weil das ist ja hier keine Filmproduktionsfirma, wie man sich das vorstellt, wie Sony oder Warner Brothers. Ne, Das sind einfach so zwei, drei Produzenten, die sich zusammengeschlossen haben und das war's dann. Die haben jetzt nicht... Die haben vielleicht drei, vier Angestellte, aber die können dann nicht das stemmen, weil das ist ja unfassbar viel Papierkram, ne wenn du jetzt für jeden Einzelnen, der da an dem Tag am Set ist, quasi die Stunden aufschreiben musst, die Sätze, dem das überweisen und so, das ist einfach unglaublich viel Fusselkram und da gibt es halt Firmen, die du dann äh, einfach die mieten kannst und die sagen aber, die haben das Geld nie bekommen, deswegen konnten sie es auch nicht weitergeben, weil die sind ja nicht dafür zuständig, diese Leute zu bezahlen, die sind ja nur dazu zuständig, das Geld, das sie bekommen, quasi richtig an die weiterzugeben und die andere, die die Produzenten sagen, aber nee, nee, hätten wir alles überwiesen und es ist auch alles bis heute nicht klar. Mike Kaff, der ursprüngliche Regisseur, sagt, er hat auch sein Geld nie bekommen. Äh, Sagen sie auch, nee, hätte er bekommen und haben dann irgendwelche Gerichtsurteile da zitiert. Ja, genau. Und sie haben irgendwelche... Die sich dann aber für Deadline ange...
0: Irgendwelche Dokumente, wo dann der Kaff aber sagt, das ist nicht äh, die Bezahlung für das, was ich da gemacht habe, sondern es ist was für jemanden, der irgendwie, glaube ich, was zum Drehbuch beigetragen hat oder sonst irgendwas.
1: Ja, und das stimmt wohl auch. Also das wurde gecheckt. Also das war einfach Quatsch, was die Produzenten da gesagt haben. Ähm, und das ist halt alles sehr, sehr verworren Also es ist auch das erste Mal, glaube ich, ever, dass ich das gesehen habe, im Abspann werden nämlich die beiden Regisseure nacheinander genannt. Also nicht Directed by, es gibt ja Directed by ähm, und dann kommen zwei Namen mit so einem Unzeichen dazwischen. ne
0: mhm.
1: Das heißt quasi, dass die als Duo das gemacht haben. Also wirklich die gibt ja gibt ja so regie ne wie die Kronbrüder oder so die würden das dann die haben das einfach zusammen gemacht also als wenn sie ein Regisseur wären haben sich aber die Arbeit geteilt ja. dann gibt es End wo man End ausschreibt statt eines Unzeichens das gibt es zum Beispiel bei Drehbuchautoren oft ähm, dann heißt das quasi dass beide das gemacht haben aber nicht zusammen Das ist zum Beispiel so, wenn einer das Drehbuch zuerst schreibt und dann jemand anders das nochmal komplett überarbeitet oder so. Dann würdest du end schreiben. Weil sie das nicht zusammen gemacht haben, aber beide haben daran mitgewirkt. Und hier ist es wirklich so, es kommen einfach zwei Titeleinblendungen komplett nacheinander. Da steht dann Directed by so und so. Nächste Titeleinblendung Directed by so und so. Habe ich noch nie gesehen. (lacht) Äh,
0: Das Beklopfte ist ja wirklich, also man hätte ja eigentlich anhand der Produktionsgeschichte erwartet, okay, der eine hat vielleicht diese diese Reshoots oder dieses dieses nachträgliche Shooting dann in Nevada gemacht. Ne? Und dann, deswegen haben sie zwei. Aber sie haben, dass, dass sie tatsächlich ja noch zusätzlich da direkt einfach mal den den Originalregisseur entsorgt haben, direkt am Anfang.
1: Ja, also es muss schon crazy sein. Aber man hat das jetzt ja die letzten, also diese, diese Art von Film, wo man sich irgendwie ein, zwei Stars besorgt, also meistens etwas abgeheiftete Stars, und dann so für, wagen wir mal, fünf bis zehn Millionen irgendwie an billigen Drehorten irgendwo in der Welt so ein Action-Ding abkurbelt, aber auch mehr so, dass man versucht, in zehn Tagen irgendwie so viel wie möglich in den Kasten zu bekommen und dann wird das irgendwie zusammengeschnitten, egal ob das Sinn macht oder nicht. Das ist ja quasi die letzten zehn Jahre in der Karriere von Bruce Willis, ne? Oder Stevens, egal. Ja, genau. Aber bei Bruce Willis ist jetzt ja durch diese ganze Krankheitsgeschichte, weil der eine sein Hauptproduzent oder einer der der Hauptproduzenten von ihm, der diesen ganzen Kram da gedreht hat, jetzt so in die Schlagzeile geraten ist wegen allen möglichen Vorwürfen. Gibt es da jetzt sehr viele wirklich in-deep. Ähm Porträts im New Yorker und in hier und so, also im New Yorker gab es mal eins, das war glaube ich wirklich, das liest man fast eine Stunde, wenn du das einfach flüssig durchliest, das ist also unfassbar viele Seiten lang und da wird genau beschrieben, wie das da vor Ort eigentlich abläuft und so und das ist halt wirklich also das ist halt absurd, so Filme zu machen, ne? Und wenn dann das Kartell noch kommt, also es ist halt wirklich alles mega unprofessionell und einfach nur irgendwie es hinbiegen und irgendwie da reinkriegen also quasi wie so eine Studenten Amateurproduktion oder so aber halt äh, irgendwie am Arsch der Welt wo man auch nicht genau weiß was da vor Ort passiert und halt trotzdem finanziell und nicht irgendwie ein paar Leute die das einfach aus Spaß machen ja Und das ist halt alles mega krass und äh, ja dann kommt halt sowas wie Dead Trigger bei raus also spielt die Qualität spielt halt überhaupt keine Rolle mehr ne das ist echt wie bei so was nicht ja. Pornofilm oder so, was einfach nur darum geht, irgendwie das Material für möglichst Geld, wenig Geld zusammenzubekommen und einen Schauspieler aufs Cover packen zu können und dann war's das.
0: Ich musste zwischendrin sogar einmal an Porno denken und zwar als dieser Super Zombie auftritt. Ich habe vor Jahren haben wir äh, bei Krawall mal Left for Head besprochen, eine Pornoparodie von Left for Dead. Und die äh, die Maske darin war zwar schlechter, aber so viel schlechter war sie nicht. <lacht>
1: Ja, also die die Zombies, also ich habe auch das Gefühl, dass die nur ein paar Zombies hatten, die dann immer wieder kamen mit so leicht verändertem Outfit. Äh, die waren halt auch relativ langweilig. Ja, genau. Ich fand es okay für so eine Hobbyproduktion. Also die waren okay geschminkt. Ein paar von denen haben sie auch ein bisschen Mühe gegeben beim Verrenken ihrer Glieder. Aber insgesamt war das alles sehr beliebig.
0: Man merkt halt auch, ne? also das ist glaube ich wahrscheinlich eben aus den, Produktionsgründen, die du eben so skizziert hast, ist es halt auch super basic gefilmt. Also es ist halt immer ganz viel einfach nur Schuss gegen Schuss und sonst irgendwas. Ich finde, was ich krass finde, ist halt auch einfach, wie nichtssagend diese Umgebungen sind, wo man sich echt so denkt, so, ist es denn echt günstiger, die ganzen Leute nach Mexiko zu karren, also weil so ein leerstehendes Hochhaus oder eine Lagerhalle, die findest du doch auch irgendwo in den USA günstig oder nicht?
1: Ja, das ist einfach, ich glaube, das ist die Crew.
0: Dass die da die ganze lokale äh, Crew quasi in Mexiko anheuern und deswegen irre Personalkosten sparen, weißt du?
1: Ja, unfassbar viel. Also selbst, was wahrscheinlich so ein, einfach nur so ein Fahrer kostet in Amerika, der Dolph Lundgren morgens zum Set fährt und abends wieder zurück, der verdient wahrscheinlich in den USA, was weiß ich, 300 Dollar am Tag oder so. Und äh, in Mexiko halt, was weiß ich, 30. ja. Ähm, hat er nicht Uwe Boll sich halt.
0: auf dem Kommentar zu Blood Rain noch erzählt, aber dass er, dass er enttäuscht war, weil das war alles gar nicht so viel günstiger, weil er nämlich ja eben doch einen Teil der Crew aus den USA mitbringen musste für die Schauspieler und sonst irgendwas und dass das dann hinterher so teuer war, die 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 30 Leute oder so, die er eingeflogen hat, dort so lange unterzubringen, dass er gar nicht so viel gespart hat.
1: Das mag sein, muss man halt sich ausrechnen. ne? Ich meine so ein Dolph Lundgren, aber so ein Dolph Lundgren wohnt dann auch in Amerika im Hotel. Also das ist, das wird dann natürlich wieder teurer sein, als selbst ein gutes Hotel in Cancun. Mhm. Ja, das, das müssen die sich ausrechnen, aber die sind, glaube ich, schon sehr gut darin, Geld zu sparen.
0: Mexiko ist da wahrscheinlich halt auch nochmal was anderes als, äh, weiß ich nicht, Bulgarien oder wo, wo
1: Bloodtrain gedreht wurde damals. Ja, klar, weil Mexiko ist natürlich so, wenn du von L.A. fliegst, also der Cancun ist ja quasi so das Mallorca L.A.s. Das ist das, wo die alle mal übers Wochenende kurz runterfliegen.
0: Ja, genau, das sind ja die Distanzen ganz ich anders. Ich glaube, da
1: fliegt man auch nur so ein, zwei Stunden oder so. Das ist nicht weit, das ist echt so. Ich war auch schon oft in Cancun. Also, das ist natürlich, für, für mich ist es weit. Aber da, da man merkt, dann trifft man viele Leute, die aus L.A. kurz runtergeflogen sind für zwei, drei Tage. Tja. Ja, und deswegen aber trotzdem, das verstehe ich aber bei all diesen richtig günstig produzierten Filmen nicht, die an so exotischen Orten spielen, dass die einfach so graue Hinterhöfe nehmen oder einen Garten. oder. Ja, genau. Der spielt hier ganz vielen so... Lagerhallen, wo einfach irgendwelche Bretter rumlagen.
0: Ja. Und vor allem auch geile, geile Szenenübergänge. Da stehen sie irgendwie auf so einer staubigen Seitenstraße, umgeben von grüner Vegetation. Sie gehen nach links aus dem Bild irgendwie da über diesen grünen Seitenstreifen hinaus und dann stehen sie auf einmal auf einem Parkplatz, auf dem Paletten gestapelt sind. <lacht> das ist großartig.
1: Ja, das ist alles. Aber ich, wir haben da, wir nennen das äh, Heizungskellerfilme.
0: Ja, das ist ein guter Titel. Ja, wir,
1: gucken, wir, gucken, wir gucken sehr viele solcher Filme äh, so privat äh, und dann gibt es viele so billig die dann so ab Teil 5, wo wirklich nur noch ganz, ganz wenige Filme Leute das auf DVD weiter mitverfolgt haben, von sowas wie Puppet Master, wo es ja mittlerweile 19 Teile gibt zum Beispiel, da spielen die Teile weiß ich nicht, 11 bis 15 oder so spielen wirklich nur in einem Ra- grauen Raum mit Heizungsrohren. <lacht> Die Filme haben wahrscheinlich alle so fünf 6.000 Dollar gekostet oder so. Also das ist ein ganzes Genre, aber es ist natürlich echt trüb. Ja, es ist trüb, trüb. es ist
0: wirklich, wirklich schlimm, weil man wirklich denkt, zumindest dann bleibt doch wenigstens da irgendwo in der Wüste also, sie machen ja halt auch da in einer Tour, ne? also das eine Mal stehen sie ja in diesem Dings da, das so aussieht wie so eine äh, so ein Kiesgrube oder so ein irgendwas, wo, wo was abgebaut wird, so ein Steinbruch oder sowas, äh, dann, dann machen sie diesen White Shots, weil das ist ja das große Finale, der ist irgendwie angefüllt mit Zombies, in dem Fall CGI-Zombies. Und dann sollen sie da durchrennen, aber die Szene, wenn sie dann, dann durchrennen, ist auf einmal wieder so eine Straße, die da <lacht> irgendwie durch die Wüste führt. Das sieht überhaupt nicht aus wie das Areal, das die vorher mit diesem Shot etabliert haben. Und du denkst dir so, hä? Das sah doch eben noch ganz anders aus. Wieso habt ihr das denn nicht da gedreht? Das war doch das war viel besser.
1: Ja, das habe ich eh nicht verstanden. Die sind dann immer so 20 Meter weit gelaufen und man hat immer gesehen, dass die Zombie-Hände sie so ganz knapp verfehlen, während sie mitten durch die Masse laufen. Dann bleiben sie stehen, schießen mal wieder um sich, so ein paar Zombies um, obwohl das überhaupt nichts bringt, weil das der Tausende sind. Dann rennen sie doch wieder weiter.
0: Ja, Dadurch, und dass sie stehen kommen, bleiben, sie werden sie ja erst richtig umzingelt. ja. Und dann lenken, lenken vorbeifliegende Jets die Zombies ab und dann können sie da einfach so durch, so ein bisschen wie wenn man sich im Konzert in die erste Reihe nach vorne äh, m- mogeln möchte.
1: Ja, ja. Gut, dann kommen wir jetzt noch zum großen, großen Twist. Bitte. Das ist nämlich alles nur ein Computerspiel. Tja. Also auch das. Also sozusagen die Computerspieler, die gut waren, wurden ja dafür jetzt als Dead Triggers äh, angeheuert. Aber das Gesamte ist auch ein Computerspiel wieder was nur üben sollte. Und dann aber kommt noch der Zufall dazu, dass man im Off-Kommentar erfährt, dass zwei Wochen nach all dem, was wir jetzt gesehen haben, also das war ja nur im Computerspiel, aber zwei Wochen nachdem dieses Computerspiel gespielt wurde, gab es dann eine echte Zombie-Epidemie, was für ein Zufall, Und dann konnten jetzt wiederum die, die jetzt hier dieses Computerspiel gespielt haben, also diese ganzen Teenies, die den ganzen Film über nichts gemacht haben, außer ein paar von denen sind gestorben, aber ansonsten hatten die nichts zu tun, ähm, die wurden dann quasi zu Helden, weil dann konnten sie jetzt wirklich mit dem, was sie im Spiel gelernt haben, was anfangen.
0: Aber es erklärt immerhin, warum die Bluteffekte so aussahen, wie sie aussahen, ne? Das war gar nicht irgendwie billig oder so, das war nur Meta.
1: (lacht) Ja. Also, so, äh, wenn man da zurückdenkt, was man die letzten eineinhalb Stunden gesehen hat, macht der Twist null Sinn, oder? Null. Null. Die Inszenierung hat nichts damit zu tun. <lacht>
0: das ist absoluter Schwachsinn.
1: Ja, also ich, ich kann mir jetzt auch im Nachhinein nicht vorstellen, wie das Gameplay <lacht> sein sollte, das sie da hatten.
0: Ja, und vor allem, also, warum das Gameplay, wieso springt es äh, zu so Szenen wie, wie die mit dem Priester oder sonst irgendwas? und
1: äh, Also, nein. nein. Nein, nein, nein. Ja, und vor allem, weil man ist ja dann doch in solchen Computerspielen als Spieler schon so ein, vielleicht hat man am Anfang noch leichte Probleme, aber man entwickelt sich ja in einem Shooter regelmäßig zu so einer gottähnlichen Figur, der da der alles wegmetzelt, ne? Und das ist ja in diesem Film gar nicht sondern am Anfang wird uns vorgestellt, hier, das sind die Dead-Trigger-Teenies, äh, die werden jetzt zu einer super Sondereinheit. So, und dann sind die zwar mit dabei, aber wir verfolgen nur den alten Recken. Wir verfolgen Dolph Lundgren, wir verfolgen den Russen, wir verfolgen irgendwie Isaiah Washington, wir verfolgen den den Commander da, den, den Vater von der Wissenschaftlerin und die Wissenschaftlerin, die ja auch kein Dead-Trigger ist. Das heißt, das wär, wenn das ein Computerspiel wäre, dann würdest du so eine Nebenfigur in so einem Shooter-Ding spielen, der nie selber schießen darf, der nie trifft, <lacht> der eigentlich die ganze Zeit nur irgendwie so alten Säcken dabei zuguckt, wie die alles machen. Ja, oder... wäre ein ziemlich langweiliges Spiel. Also du könntest natürlich auch sagen, dass hier,
0: weiß ich nicht, Dolph Landgren ist deine Spielfigur. Du könntest sagen, alles andere sind irgendwelche Cutscenes. Wenn du, wenn du es darauf anlegst, dir das irgendwie zusammenzureimen, weiß ich nicht, vielleicht... Äh Vielleicht kann man da was, aber.
1: Nee, der Typ, wir hören das ja von ihm. Also er hat dann schon sich selber gespielt in dem Spiel. Okay, das habe ich von fast dann, dass er, das, dass er das tatsächlich verortet, auch
0: noch, dass er diese Spielfigur gewesen ist. Das macht es ja, ja, noch klar. dümmer. Ja, ja. Aber wenn, wenn du den Twist irgendwie ernsthaft so machen willst, dass er auch nur halbwegs landet oder so müsste halt die ganze Inszenierung vorher, eigentlich müsste die dann so sein wie hier Hardcore Henry oder sowas, damit das irgendwo einen Sinn ergeben könnte.
1: Ja, und es wird ja auch nicht, es, also es steht ja dann so ein bisschen im Raum, dass diejenigen, die das der Trigger-Spiel entwickelt haben, das schon so ein bisschen wussten, dass das demnächst mal passiert oder passieren könnte, ne? Und dann wirklich schon mal so quasi die Jugend darauf vorbereiten, dass sie bald wieder in Krieg ziehen müssen und dann, dass die vielleicht ein bisschen besser darauf vorbereitet sind, ne? Weil Sport macht ja keiner mehr heutzutage, äh, dementsprechend. Äh, muss man die Leute halt da abholen, wo sie sind und schon mal im Videospiel auf Krieg vorbereiten. Das würde auch super zu der ganzen, also als Story und äh, vielleicht auch als satirisch angehauchten Story zu dieser ganzen Starship Troopers Sache passen, ne? Diese ganze Idee, dass du, das es vor allen Dingen Enders Game, dass du die, dass du die Kids heutzutage mit VR so weit abstumpfst oder vorbereitest, dass du die dann quasi direkt aus dem Kinderzimmer für den Krieg ka- äh
0: ja oder als so ein, so ein meta auf die Killerspieldebatte da war ja genau das im Gespräch, ne, dass diese Spiele die Kinder zu Killern ausbilden und dass die dadurch irgendwelche Fähigkeiten als Schützen und Attentäter erwerben oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, das, äh, das sind wir jetzt schon wieder sehr großzügig. ja? Da, da haben wir den Interpretationsraum schon wieder sehr weit aufgemacht.
1: Ja, gut. Also, ähm, ich gebe einen Stern. Ich schließe mich an. Weil, also, ich wenn wenn die was so, wenn die ersten 20 Minuten gewesen wären, ne? wenn das der ganze Film gewesen wäre, hätte ich zweieinhalb gegeben. Sehr, sehr großzügig. Aber ist mir egal. Wenn so ein Trash-Film so weiß, was er ist und dann so den Vibe rüberbringt mit den begrenzten Mitteln, die er hat, ist für mich voll okay, das kann ich mir angucken, aber das hat er dann so fallen lassen und dann die letzte Stunde war nur noch Quälerei und äh, ja, da war halt alles äh, wirr auf eine schlechte Art und Weise und äh, langweilig vor allen Dingen, langweilig ist nicht gut bei solchen Filmen.
0: Ja, vor allem halt also wirklich, also selbst die, sie haben sich ja sogar halbwegs bemüht, diese Action-Szenen, also diese Schießereien mit den Zombies irgendwie halbwegs regelmäßig einzustreuen, aber das ist halt auch einfach zu schlecht und so generisch das hilft halt eigentlich nicht das bricht das Pacing dann tatsächlich nicht auf das sitzt so da und denkst dir so ah, da ist sie wieder, die nächste Gruppe Zombies die da angelaufen kommt und vor allem halt auch da wieder die die Bedrohung ist halt einfach nicht nicht klar, die einzige Bedrohung die in diesem Film existiert ist ja der Überraschungszombie, der dann sowieso aus dem Nichts kommt, der spawnt dann einfach hinter dir, da kannst du eh nichts machen
1: Ja, wie gesagt das ist der Drehbuchautor, der nicht danach schreibt, was irgendwie gerade sinnvoll ist, sondern der morgens vorgelegt bekommt, für welche seiner Schauspieler morgen die Hotelreservierung abläuft und, hinter den, und hinter den, unter denen äh, taucht dann halt am Nachmittag ein Zombie auf, weil sie müssen halt raus.
0: Das ist eigentlich die beste Erklärung, die ich je dafür gehört habe. Oh mein Gott, das passt perfekt. Jetzt möchte ich, dass es genauso gewesen ist.
1: Ja, irgendwie so wird das schon gewesen sein. So ähnlich.
0: <lacht> die einzige Frage, die wir stellen müssen ist, wir könnten ja auch 0,5 Sterne vergeben, richtig? Ja. ja. Wieso gehen wir noch ein? Ist das, ist das noch nicht das Schlechteste, was wir bisher gesehen haben? Haben wir schon mal 0,5 vergeben? Ist äh, sowas wie House of the Dead tatsächlich schlechter gewesen?
1: Also Alone in the Dark war auf jeden Fall schlechter weil der lag war von der ersten bis zur letzten Minute langweilig und hier hatte ich halt 20 Minuten wo so ein bisschen ja, das wird schon wo stimmen, ich noch ein bisschen ja. Spaß hatte. also das ist ist okay, das ist dann schon schön. Ich glaube Rain hatte ich äh, damals äh, 0,5 gegeben, den habe ich jetzt ja wegen Christians Erklärung der Sexszene äh, ja, stimmt, ja. hochgestuft auf einen auf einen Stern. Ja,
0: da hatten wir keine Wahl.
1: Ja, wobei das wir haben das vorhin im Vorgespräch festgestellt, Das mit Christian war natürlich totaler Reinfall. Weil der war ja letztes Mal, Christian Schmidt von Stay Forever war ja letztes Mal zu Gast und wir haben gesagt, Christian Schmidt, Megastar in der Podcast-Szene. Ja, unser Dolph äh, Landgren quasi. Unser Dolph Landgren und dann im, im, wir haben ja keine, keine Kommentare mehr bei Filmstarts leider. Äh, aber ihr habt natürlich noch ein Forum und da haben wir gedacht, dann geht das ab. Und die Leute reden darüber, ob er jetzt Ahnung von Film hat oder nicht und nichts. Es gab kein Forum-Stread zu diesem Podcast, ausgerechnet zu dem. Zu jedem von uns gibt es einen Podcast-Thread. Zu unserem Katzenfilm-Podcast wurde sogar irgendwie. Weiß nicht, da haben die Leute dann alle so ihre Katererlebnisse der letzten 30 Jahre aufgeschrieben und ausgerechnet zu Blood Rain gab es keinen. Aber ich starte den jetzt nach diesem Podcast. Also wenn das jetzt irgendwann in zwei Wochen, drei Wochen hier rausgeht, dann dann es den schon. Mal gucken, ob er noch gerettet wird. Aber wenn sich da nicht mehr viel tut, dann wird Christian auch ausgeladen für die Fortsetzung, weil das ist, äh, da muss, da muss er schon mehr liefern als äh, Podcast-Blockbuster-Typ.
0: Ja, vor allem, so ja, dann da haben wir ihn extra eingeflogen mit seinem eigenen Koch und seinem eigenen Trailer und haben ihn groß aufs Cover gemacht und dann das, das haben wir uns alles anders vorgestellt. Wir dachten, wir drehen da günstig unseren Bloodrain podcast ab mit Christian Schmidt auf dem Cover und äh, zählen danach nur noch das Geld.
1: Genau, aber da mal gucken. Also wie gesagt, es kann sein, dass das dann gleich, das ist ja immer das, das Ding bei euch, bei Stay Forever gibt es nämlich ein paar Kommentare, aber bei denen ist das so, wenn eine neue Folge rauskommt, dann macht quasi einer von Christian oder wie heißt der andere? Gunnar? Gunnar, genau. ja. Äh, die machen quasi den Thread auf. Und das ist immer so, diesen Thread aufmachen zu einer Folge ist ja immer so die aller, aller, allergrößte Hürde, ne? Ja, der
0: Icebreaker. Das machen der die, Icebreaker. das sind halt da drüben Profis, ne? Das sind halt Vermarktungsprofis. Ja, und
1: bei euch gibt's das nicht. Und deswegen, wenn, wenn sich dann niemand findet, der so jetzt so diesen unfassbaren Drang hat, irgendwas zu sagen, äh, der der Erste ist und da mutig in die Bresche springt, äh, dann passiert halt nichts. Obwohl das allen tausend anderen Leuten so unter den Fingern brennt, aber nicht so sehr, dass sie jetzt der Erste sein müssen, weißt du? Das, aber weißt du selber, ist ja euer Forum. Ja, genau. äh, f- fühlst du dich heute äh, lucky?
0: Äh, pf, nee, also eigentlich nicht. Du weißt es ja selber. Bei mir ist ja heute erstmal einiges schiefgelaufen. Ich musste dich ja hier um anderthalb Stunden vertrösten, weil ich meine Katze zum Tierarzt schaffen musste. Es geht der Katze schon wieder besser, meine Damen und Herren.
1: Ja, aber da ist doch lucky, äh, dass es ihr jetzt besser geht. Äh, dementsprechend, ich würde mal sagen, Also, wenn du dich nicht lucky fühlst, ne? Ja. Dann nehmen wir ein W4. Wenn du dich lucky fühlst, dann nehmen wir ein W6. Und wenn du dich super lucky fühlst, dann nehmen wir ein W10.
0: (lacht) Ist das das so ein Ding, wo wir jetzt würfeln und du nimmst eine eine Filmserie mit zehn Teilen? Und wenn du eine zehn würfelst, müssen wir alle gucken?
1: Ich wollte dir das ja nicht spoilern, aber so. Also, nein, nein, die Filmreihe hat viel mehr Filme. Oh Aber ich bin, ja, ich bin ja nicht wahnsinnig. Also, wir können <lacht> gerne auch ein w- Wir können von mir aus auch ein W20 nehmen. Was hat denn bitte schon um, so
0: viele Teile? Aber wir machen jetzt hier nicht irgendwie mit, mit Pokémon rum oder so. Also doch, nix, nichts animiertes. Animierte Filme nehmen wir Warum nicht. Warum das denn nicht? Wir, wir machen Live-Action only. Das war bisher immer so. Das war das unausgesprochene Gesetz, und sonst geht es jetzt demnächst los hier. Und dann kommen die Leute wieder an und sagen, sprecht über Castlevania und über Arcane oder wie das Ding hieß.
1: Also dann musst du was aussuchen. Ich wollte Pokémon. Oh
0: Gott, das wäre. Aber nimm, mal, dann nimm halt einen der Kinofilme.
1: Nee, nur Kinofilme. Aber da gibt es doch keine 20. Es gibt 22 und 23 Pokémon-Kinofilme mittlerweile.
0: Also Kinofilme, die müssen dann aber in Deutschland, sind die doch nicht alle im Kino gelaufen, nicht 22 Pokémon-Filme, das hätten wir doch mitgekriegt.
1: Nee, die liefen halt in Japan, aber das waren alles riesige Hits. Also das sind richtige... Aber die japanischen Kinos sind so, so klein, das ist bei uns ein Fernseher, das zählt ja nicht. Nee, das sind alles richtige Animationsblockbuster. Und jetzt kommen sie ja wieder zurück. Also, der, der 97. Dragon Ball Film, der letzte Woche hier im Kino angelaufen ist, äh, in Amerika, mit über 20 Millionen auf Platz 1 der US-Charts, äh, ist jetzt die erfolgreichste Anime-Start aller Zeiten. Also die Dinger mit irgendwie über 200 Millionen am ersten Wochenende oder so weltweit. Also diese Filme, die wir gar nicht mehr so auf dem Plan haben, die das dann früher vor 30 Jahren mal im RTL Nachmittagsprogramm geguckt haben, äh, die gehen heutzutage noch mehr ab als jemals zuvor. Also
0: mir ist schon irgendwie bekannt äh, geworden, dass dieses äh, Anime von dem einen oder anderen konsumiert wird. Ja, Aber ich dachte, hier, wir sind ein anständiger Podcast und äh, bei uns gibt es halt nur richtige Filme mit Menschen nicht so Zeug, das dann in zwei Jahren von Robotern produziert wird.
1: <lacht> ja, das kenne ich auch, ne? Nix schwarz-weiß und nix mit, nur mit echten Menschen. <lacht> ja, 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 ja. Also, wenn
0: du Pokémon machen willst, dann machen wir von mir aus Pokémon. Aber dann, ich, also, ich würde dann schon eher den W4, also, das ist das, das Maximum, auf das ich mich einlasse.
1: Okay. Äh, wie, wie weit vertraust du mir denn?
0: Ja, ich, muss ich ja jetzt. Also wenn du jetzt sagst, du hast eine 20 gewürfelt mit einem dann, dann würde ich skeptisch werden.
1: Nein, ich, ich habe ja keinen Würfel dabei. Äh, Achso, wie hast du denn dir das vorgestellt dann? Ich nehme jetzt auf Google und dann kann man so äh, Zufallsgenerator so. eingeben. Ja, dann komm. Und dann kannst du immer von bis eingeben äh, und dann gebe ich okay. jetzt 1 bis 4 ein. Ja, dann go. Go. Ich vertraue dir. Ich könnte auch 0 eingeben und dann lassen wir es ausfallen. Eins, <lacht> <lacht> genau, von 1 bis. Vier. So, und jetzt generieren. Zwei.
0: Ja, das ist doch, das ist okay. Das ist doch im Rahmen.
1: Ja. Dann haben wir noch 20 über.
0: Also, vielleicht. Also wir wollen mal nicht jetzt hier. Also ich würde ja sagen, schon, also die, die, die müssen schon in deutschen Kinos gelaufen sein. Ja?
1: Die Pokémon 1 und 2 liefen auf jeden Fall in deutschen Kinos. Ja, das, das sage ich ja. Genau.
0: Aber, aber von
1: den anderen 20. Und eins war in Deutschland. Und eins war in Deutschland damals ein mega, mega, mega Hit.
0: Ja, ich weiß. Also das, äh, ne? das, ist, mir, das ist mir ja gefallen. Aber ich glaube halt, wenn wir wenn wir diese Regel wenigstens noch dazu einführen, dann fallen halt wenigstens noch mal, weiß nicht, 15 raus.
1: Ach so. Ja, was, willst du jetzt die Regel einführen, dass wir im deutschen Kino gelaufen sein müssen? Dann müssen wir hätten wir den Katzen-Podcast nicht gehabt. Ja, das stimmt. Dann müssen wir auch den, den Trigger den,
0: sofort wieder wegschmeißen. Aber ja, na ja. Also aber für Animationsfilme, Denn, wir werden das noch, das Reglement ist, das ist noch im Fluss, da wird die Academy wohl sich noch mal zusammensetzen müssen ja, und äh, darüber diskutieren, wie wir hier das bestmögliche, fairste Ergebnis für alle gewerkschaftlich organisierten äh, Filmpodcaster rausholen. Weißt
1: du, wo das passieren sollte? Ähm, macht das mal bitte. Also, ihr könnt euch jetzt alle in dem blood Rain thread bei The Pod Forum über die Regeln <lacht> zu dieser Podcast-Reihe austauschen. Ähm, und wir, wenn ihr dann ihr euch einigen könnt auf fünf Regeln, ähm, zusammen alle, dann nehmen wir die auch. Und dann können wir auch nichts dagegen tun. Aber äh, dann halten wir uns an die. Wir müssen aber
0: schon festhalten, also Ziel der Regelungen ist es schon, äh, äh, Anime-Serien insbesondere auszuschließen.
1: Ich glaube, richtig. das Ziel das Ziel unserer Hörer und Hörerinnen ist, äh, die ja. Regeln so festzulegen, dass wir als nächstes Arcanum besprechen müssen und gar nichts anderes mehr dürfen.
0: Maximalen Schmerz verursachen wäre mein Tipp, ja. Also da immer das, wo wir am meisten leiden. Das ist jetzt schon ein Fehler gewesen, da die die offene Flanke zu zeigen wahrscheinlich. Hätte es so tun müssen, als könnte ich mir nichts Schöneres vorstellen.
1: Naja, aber jemals in der Geschichte der Menschheit haben sich Leute in einem Forum schon mal auf was geeinigt. Ich weiß es
0: nicht. Das letzte Mal, als ich eine eine Wette gemacht habe mit dem Forum, habe ich verloren. Ich bin vorsichtiger geworden. Worüber habt ihr da gewettet? Ich habe gewettet, dass dass es nicht 30 unterschiedliche Personen geben wird, die eine Frage im Mailback-Thread in Gedichtform
1: vortragen. Ja, gut, aber das ist ja so eine Herausforderungsnummer. Ähm, also sozusagen, wo man das einfach nur über Masse schafft. Aber einigen ist nochmal was anderes. Das gibt doch, das ist doch so ein bisschen so dieses, ähm, was die Twitch-Streamer immer machen, wo sie sagen, äh, wenn, wenn ihr schafft, im Chat irgendwie die Zahlen von 1 bis 10 in der richtigen Reihenfolge aufzuschreiben, dann kriegt ihr irgendwie 1000 Dollar geschenkt oder so.
0: Sowas machen die auf
1: Twitch. Und das klappt. Ja, und das klappt nie. also wenn, das, wenn, wenn du tausende von Leuten hast, die gleichzeitig tippen, dann, was weiß ich, wenn du eins bis sechs hast, ne, dann tippen halt zehntausend Leute gleichzeitig die sieben. Und dann musst du wieder von vorne anfangen, weil du dann zweimal sieben in Folge hattest. Also das ist ein
0: Koordinierungsproblem, das äh, sehe ich schon. Aber
1: ja, genau, und das ist unlösbar. Und das Koordinierungsproblem wird es in dem Bloodrain-Thread über die Regeln zum Filmpodcast auch geben. Na dann,
0: drücken wir die Daumen, ja, dass das zum Scheitern verurteilt ist. Äh, meine Damen und Herren da draußen, am besten, sie bemühen sich erst gar nicht. Wer, wer will denn schon auch Regeln aufstellen? Wir, wir wollen doch hier frei entscheiden dürfen, was wir ja, als nächstes...
1: Es ist jetzt alles ein großes soziales Experiment. Okay. Also, da, die Dead Triggers.
0: Das heißt, wir schauen das nächste Mal, ich nehme an, auf jeden Fall den Original-Pokémon-Film und hast du dann den, den direkt den chronologisch nächsten oder was ist deine Entscheidung? Ja,
1: ich sag dir genau, welcher das ist. Ja. Okay. Na dann,
0: da müssen wir vielleicht Dom einladen. Ja, warum nicht? Das wäre wahrscheinlich genau die Lösung dafür, wo ich dann auch wieder in seine, einem Zustand halber Arbeitsverweigerung da so ein bisschen mich durchschlittern kann. Das ist perfekt. Ein perfekter Plan und äh, den werden wir dann beim nächsten Mal in die Tat umsetzen. Ich würde sagen, erstmal vielen Dank Christoph. Ich sage vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Ihr wisst, wo ihr Christoph findet. Ihr wisst, er ist auf Filmstarts zu Hause. Ihr wisst, es gibt einen Podcast dort namens Leinwandliebe, auf dem ihr mehr Christoph und Kollegen hören könnt. Und das war's für diesmal mit dem Filmpodcast hier bei uns. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal mit Pokémons wieder. Bis dahin. Bis dann. Ciao.